0: Yeah cuando quieras viste que decíamos hablar un poco del mundo de la empresa y su mundo del emprendedurismo sí. todo eso que, que no sé si, si querés leer la, la no no no,
1: no. Eh, más o menos lo tengo presente me parece que podríamos empezar con una visión más macro de, eh, respecto del de momento que están viviendo el mundo de las empresas y el mercado actualmente que es eh, fundamentalmente esto que llaman algunos autores el capitalismo de plataformas entonces okay. Entonces, eh, porque entiendo yo que los emprendimientos eh, funcionan bastante en este capitalismo de plataforma, que es que las empresas más grandes de, de, del planeta, que son estas eh, Big Five de Estados Unidos, pero también otras, por ejemplo de China como Alibaba eh, o de otras partes del mundo son grandes plataformas ¿no? que tienen la diferencia fundamental con las empresas grandes de otras épocas que eh, no tienen patrimonio no tienen un capital basado en cosas en, en este, infraestructura sino que básicamente tienen una plataforma tecnológica donde operan Empresas, usuarios, usuarios con usuarios, y ofrecen servicios eh, a cambio de los datos, ¿no? Entonces, eh, Google, Amazon, pero también Airbnb, Uber, son esas plataformas. Y esas plataformas están haciendo como, eh, digamos, eh, están desarrollando un poco como la cultura eh, del mercado actual. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que el emprendedorismo tiene como algunas posibilidades de insertarse muy bien en ese capitalismo de las plataformas... ...y también de aportarle como sus propios valores. Entonces, por ejemplo, ese mercado de las plataformas lo que promete a un individuo o a una, un equipo, una pequeña empresa la posibilidad de llegar a un mercado global, de con muy poco capital eh, poder eh, poner en, en una plaza, digamos, de mercado sus productos o sus ideas. ¿no? Eh, también le facilita una posibilidad de este, acceder a los intermediarios, a la fuente de financiación, los proveedores, los clientes, hacer marketing, promoverse. Todo eso está buenísimo, todo eso está buenísimo. Pero la contrapartida de todo eso es que en realidad este capitalismo de plataformas, eh, que pareciera que tiende a a la descentralización a, en vez de un transatlántico, una flota de, gran, de pequeños emprendimientos exitosos y que van creciendo en distintas partes del mundo todavía sigue tendiendo muchísimo la concentración porque por ejemplo esas plataformas te ofrecen el, el canal por donde vos puedes hacer tus negocios pero se quedan también con tus datos y además en la medida en que vos usás las herramientas, como por ejemplo, que te facilita Google, eh, también, digamos, vos quedás como condicionado a seguir siempre con el, por ese carril, ¿no? Es lo que pasa en alguna medida con Amazon y el retail, ¿no? el retail, obviamente que tuvo unas posibilidades de empezar a vender eh, a través de Amazon pero también Amazon hizo que desaparecieran un montón de negocios minoristas en concreto pasó con el mundo de las de las librerías
0: claro, de las librerías
1: claro. boutique eh, digamos claro, el,
0: porque Amazon arrancó vendiendo libros
1: ¿o no? Amazon arrancó vendiendo libros eh, aunque digamos su negocio fue siempre el delivery ¿no? Entonces crearon dos cosas espectaculares: una, un servicio de envío que es espectacular, y segundo, un sistema de cobranza que venía de PayPal y que es el que usa todo el mundo, ¿no? Pero el gran, la gran visión que tuvo Jeff Bezos fue que en un momento dijo: bueno, yo no quiero vender solamente mis cosas, yo quiero vender las cosas de cualquiera, ¿no? Y entonces, efectivamente, les dio una posibilidad de escalar a los pequeños negocios, pero también hizo desaparecer a un montón, ¿no? eh, O también, por ejemplo, eh, este mundo de las plataformas, te, eh, digamos, tenía como la, el auspicio, la, la promesa de que iba a permitir también más presencia de negocios de nicho. Más microsegmentación, más un emprendedor que desarrolla no sé, una, una artesanía para un público chiquito o unos eh, chicos que desarrollan un juego de red ¿no? claro. eh, y consiguen su público. Eh, bueno, En el mundo de los contenidos, que es el que yo más conozco, eso no está siendo tan así. Había un, un este, eh, profesor, Chris Anderson, el editor de Wire, que fue el fundador de las conferencias TED también. Ah, mirá. Eh, Que de, tiene un libro muy influyente en su momento, que se llamaba The Long Tail Economy, que decía que como ya no hay en, la, en, la, en el mercado digital problemas de stock, ni de exhibición, ni de vidriera, eh, había lugar para todos. Entonces, las primeras tiendas de música, por ejemplo, anteriores a Spotify, tenían, viste, había unos tipos que le gustaba la música, no sé, étnica sí, sí, de sí. África, y ahí conseguían. Todo el mundo conseguía, porque no había problemas de stock. Y eso iba un poco contra, contra la idea de, del gran éxito, del hit, ¿no? Eh, pero bueno, eso... Eh, está la promesa, pero no está siendo tan así. Porque después, por ejemplo, te encontrás con que en el mundo del streaming de los contenidos, Netflix claro. hoy define los éxitos. Y si bien tiene una oferta muy amplia, también está como muy orientada a um, siguiendo, digamos, los, los um, gustos de, de la clientela, pero muy orientada porque a la oferta, no, no tanto a la demanda, digamos, ¿no? Pos, eh, no sé, casi todo el mundo tiene la idea, sobre todo en este último tiempo que lo usamos, usamos tanto a Netflix sí. con la pandemia, de que hay mucho, pero al mismo tiempo siempre te aparece más o menos lo mismo, ¿no? Y que encontrar algunas cosas, algunas perlitas te exige...
0: Me a buscar un poco más. A o sea. buscarte
1: Claro, y es como eh, des... Eh, aprendiendo, desinstruyendo al algoritmo, ¿no? que siempre te muestra lo, lo, lo mismo ¿no? eh, y otro poco pasa también con Spotify, ¿no? Ajá. Spotify te permite a vos por ejemplo poner tus podcasts pero también todo los, el sistema de, de recomendaciones hace que al final termine habiendo también eh, hits digamos, cultura mainstream ¿qué quiero decir con todo esto? que si bien estas plataformas esta cultura de las plataformas, este mercado de las plataformas le da posibilidades al chiquito al emprendedor eh, también es cierto que la tendencia es a que muchos queden en el camino que siga habiendo concentración y que todos tengamos que pasar por Google todos tengamos que pasar por Netflix todos tengamos que pasar por Spotify en algún momento ¿no?
0: eh, Claro, como que todos los microemprendimientos también van nutriendo las cinco grandes que al final han sido los primeros. De hecho, hay empresas muy grandes,
1: muy, muy, digamos, tienen un mérito enorme de estar muy alerta a lo que van eh, generando. Eh, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, en países emergentes, los jóvenes. Pero después tratan de capturarlo. Todo ese talento, todo ese valor, tratan de, de capturarlo dentro de su marca. Un ejemplo es Disney. Eh, yo tengo un amigo que vos quizás conozcas, eh, Pablo Mayer. que Pablo Mayer es eh, un emprendedor en el mundo de los videojuegos. Y entonces él creó una empresa... Que primero era proveedora de videojuegos para marcas, por ejemplo para Lego, pero después empezó a generar sus propios videojuegos, digamos nativos. Crearon uno que se llamaba Bola, que era de, de un juego de red de, de fútbol no, no, no. y mmm, tuvieron mucho éxito. Y entonces los compró eh, Playdom, Playdom, que es la de, de videojuegos de Disney. Mira. Y entonces. Eh, ellos en ese momento dijeron, ¿por qué hacemos? Porque estas compras, estas adquisiciones, en general son ponerle mucha plata, eh, dejar a los dueños al frente de, esa, de ese emprendimiento que pasa a ser como una unidad de negocio sí, 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 de sí. gran, la gran empresa y y ponerle una serie de condiciones. ¿no? Y ellos tuvieron un tiempito y después dijeron, no, preferimos irnos con la plata y hacer nuestro propio emprendimiento, cosa que hicieron, crearon una nueva empresa. Una empresa con otro juego. Con otro con nuevo, nuevo juego que se llama The Other Guys, que suena eso, eh, que están ellos, lo que se proponían en ese momento era hacer como el HBO de los videojuegos, o sea, videojuegos con mucho guión, con mucha ¿Son los narrativa. Que están Mendoza? No, no, ellos están acá. Ah, están acá en Ahora no sé exactamente porque hace unos años que no, claro. que no converso con él si está. Sí. Eh, todavía sigue siendo de él esa empresa <risas> o la volvió a vender. Eh, pero bueno, por ejemplo, Disney está haciendo permanentemente eso, ¿no? Entonces. Eh, bueno, primera idea. Eh, la, yo creo que el emprendedorismo puede traer esta cultura de. Eh, el trabajo en equipo de generar comunidad de estar cerca de, de, del, del usuario al que vas a solucionarle un problema si se mantiene a una escala digamos, humana okay. una vez que termina siendo chupado por estas grandes, es más difícil ¿no? eh, esa sería una primera cuestión otra cuestión es que Paradójicamente, en esta etapa del capitalismo en la que, por ejemplo, la gente de Silicon Valley, hay una universidad de la innovación que se llama Singularity, habla de que estamos en una era de la abundancia, que el tiempo de vida se va a extender, que hay para todos en todo el mundo, esa mentalidad coincide con... Un, una gran brecha, no solamente brecha, bueno, porque más de la mitad de la población del mundo es pobre sí. o padece hambre, sino también la brecha digital, ¿no? Hay, hay muchos que no tienen acceso todavía a estos beneficios, ¿no? Y entonces, esa es una mentalidad medio, yo te diría, hipócrita, porque eh, parte de la premisa de la meritocracia, o de la, eh, una especie, de, como dicen algunos, de darwinismo eh, social, que es que es una carrera frenética detrás de, de la innovación tecnológica en donde, sí, hay para todos, pero si tenés eh, posibilidades de estar ahí eh, en la última innovación, enganchándote enseguida, porque si no, enseguida quedás... Eh, atrás, ¿no? Hoy, por ejemplo, la nueva pobreza es no saber usar las redes sociales, eh, la nueva pobreza es este, qué sé yo, no entender qué es TikTok, digamos, no, claro. o sea, y eso está pasando cada vez más rápido, ¿no? Porque los ciclos de vida de estas innovaciones son cortísimos y vos tenés en una misma manzana gente que pertenece como a distintas épocas, ¿no? Por ahí eh, vos y tu viejo ya sí, este, están en... la cabeza la tienen en mundos distintos, ¿no? Y entonces... Sí. Entonces, bueno, puede haber esa, esa idea de que hay abundancia, hay, hay para todos, que la innovación tecnológica lo único que va a hacer es más eh, justicia, más eh, disponibilidad eh, para todos de, de contenidos, de ocio, de entretenimiento, de, de bueno, de, de también de bienes materiales, eh, y eh, al mismo tiempo un sistema que parece cada vez más excluyente. ¿no? Claro. Por esto de la velocidad... A la que no todos están en condiciones de, de subirse ¿no? al tren. Entonces yo creo que también eso lo, el, el emprendedorismo lo puede como nivelar, nivelar un poco. ¿no? Para mí el emprendedorismo tiene como una función de estar como en el medio de la gran empresa y el usuario final es como que puede también ir poniendo en el mercado como otros valores más de escala humana, digo yo como eran la empresa antes a lo mejor sí, sí, sí. Este, y siempre y cuando no se convierta como le pasa también a muchos unicornios que de ser emprendimientos se transforman en una multinacional que empieza como a convertirse en un pulpo también no claro eh, bueno eso por un lado ¿no? respecto de esta primera cuestión así macro ¿no? y después hay otro tema que afecta eh, a ver, yo creo que hay valores que están muy buenos que puede aportar el emprendedorismo a nuestro mercado y a nuestra sociedad eh, uno de ellos es eh, la idea de estar cerca eh, vos vos como trabajador, eh, como microempresario y la comunidad que generás de el, la idea o el problema que querés solucionar. Claro. Hoy en las grandes empresas, un tipo que entra a trabajar hoy está lejísimo de, de, del producto final. Sí,
0: está como más concentrado en que hacer su laburo bien y por ahí no sabe que el objetivo por ahí de la empresa es determinada.
1: Exactamente. Hoy en el mundo de las empresas se habla mucho de, de más que de misión, se habla del propósito, ¿no? Okay. Que el propósito no es nunca ya solamente ganar dinero. El propósito es solucionar un problema. O sea, el propósito se define por el impacto que tu empresa va a tener en la sociedad. Perfecto. Y la idea del propósito es que esté como más internalizado en todos, ¿no? hasta el de atención al cliente... Pero todavía sigue siendo una gran utopía. Eso es mucho más fácil de conseguir en un emprendimiento... En una, en, en una cuestión... Porque el emprendedor piensa, más que en términos de cliente, de targets... En términos de generar comunidad. Está como mucho más cerca él y sus usuarios... Del, del bien que están generando, digamos, del producto que están haciendo, del, del incluso los mejores emprendedores suman eh, valor capturan valor suman talento de la propia comunidad que, sí, que generan es que, claro,
0: en su equipo de trabajo por lo general tienen, les interesa más que estén más comprometidos con la empresa a que por ahí sea licenciado en administración o, o algo así
1: sí, pero no solamente eso, sino que también a lo mejor de tus eh, de tu comunidad, que van a ser tus recomendadores, van a ser tus, tus prescriptores, tus críticos. Por ejemplo, eso está muy claro en el mundo de los juegos. En el mundo de los juegos suman, suman a los gamers claro. a que prueben los productos, los, eh, les hagan críticas, los, los mejoren. viste Entonces, eso es, es mucho más difícil cuando vos sos Google claro. o cuando sos este, Amazon, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es positiva y que me parece que es una... Y eso incluso el emprendedorismo lo puede aportar adentro de estas grandes empresas. Porque estas grandes empresas también tienen lo que llaman intra... Intranership, ¿no? Que es el emprendedorismo hacia adentro. Como ven, este problema de que son muy grandes y que la gente se empieza como a desconectar y los... Eh sobre todo los jóvenes, los millennials y los centenias, pasan un tiempito y después se quieren ir a su propia, a una empresa más, donde tengan más protagonismo, digamos, lo que están haciendo es generar proyectos de innovación donde ponen a cargo a gente que se siente como dueña de esa parcela, digamos, ¿no? Claro. Eso es como el, el emprendedorismo adentro, ¿no? La innovación en las grandes empresas incluso, me parece que está yendo mucho por ese lado. no De una cantidad, una constelación de, de proyectos de, de innovación con sus dueños, que es un equipo motivado. Bueno, entonces ahí están un poco como los pros y los contras. no Yo creo que todavía lo que sigue predomi pre predominando en el mundo del... del capitalismo de las plataformas es un gran eh, un gran individualismo ¿no? o sea una idea de bueno yo tengo que llegar tengo que ganar esta carrera eh, es la idea del éxito de que es una carrera en donde vos no te podés parar hay todo por ejemplo un mundo del optimismo que hay mucha literatura de eso, Viste muchos conferencistas motivacionales muchos coaches, sí, sí, muchos sí, sí. Eh, tipos gurúes que hablan de esto, de que vos podés, de que te tenés que superar, de que lo que no podés hacer es parar, qué sé yo. Claro. Que es un optimismo bastante individualista, ¿no? Es un optimismo, optimismo que no tiene muy, muy en cuenta al que tiene un hándicap, digamos, al que parte de más atrás, al que es como un optimismo de no mirar mucho
0: claro.
1: en los problemas sociales, ¿no? Eh, y eso me parece que, que en la cultura emprendedora eh, todavía no está tan instalado, me parece que puede como sí, puede dar un ino inocular sí, inocular, sí, ¿no? sí. yo creo que la, la función de la, del emprendimiento es como viste la homeoterapia la, la, eh, en, en, en pequeñas dosis, va como claro. cambiando el ambiente pero en pequeñas dosis sí, digamos sí, sí, ¿no? sí. y después también hay había una pregunta relacionada con, con este tema de que también están los críticos al, sí, sí. Nombran, al sistema. Como, a Grabois. <risa> Grabois, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que pasa es que también, así como esta gente súper optimista del capitalismo, sin matices, digamos. Eh, no, no está mirando tampoco está mirando suficientemente todas las limitaciones que, que este desarrollo digamos está poniéndole a, al mismo a medio ambiente no sí, Porque sí, sí, sí. una prueba es la pandemia no la pandemia ninguno de estos gurúes la, la vio venir
0: la pandemia no. Eh, bueno, sí, hay charlas de Bill Gates. Bill Gates, todo, sí, Bill Gates claro, sí, Bill
1: Gates sí, sí. sí. pero digamos, este. todos estos que hacen escenarios y plantean cuestiones de futuro en diciembre del 2019 no,
0: no sí. dijeron nada. De eso. Airbnb creo que dejó de. O sea, va, no sé. Perdió mucho, mucho dinero y sí. era una de las empresas, digamos, líderes ¿Eh? mundiales.
1: Sí. Entonces. Eh, Digamos, eso es como, una, como un llamado de atención respecto de, eh, poco como nuestro sistema de producir bienes y servicios, ¿no? Es, tiene el límite de, bueno, del medio ambiente, de, del cuidado de, de la naturaleza, de, de la distribución de la riqueza, todo eso. Entonces, yo creo que para mí es, simplificando mucho las cosas, como que eh, durante mucho tiempo el mercado se preocupó más que nada de generar riqueza. Okay. Y el Estado de controlar a las empresas para distribuir esa riqueza. Entonces, hoy es como que están repartidos los roles así. El mercado genera riqueza, el Estado la distribuye. ¿no? A través de los impuestos, a través de los planes, los subsidios, todo esto, digamos, la, o la, los servicios públicos gratuitos, etc. Sí, sí. Bueno, entonces, creo que ahí, en la nueva etapa, tiene que haber como más cruce, en el sentido de que eh, también el Estado debería pensar en cómo generar riqueza, cómo crecer, cómo este, capturar inversión. Y el mercado debería pensar desde el comienzo de su negocio en cómo se va a distribuir la riqueza. Ok. Entonces...
0: Hoy eh, tendrían que laburar en equipo. Claro. Desde el minuto uno.
1: Exactamente. O sea que, que digamos, eh, hoy ya no tolera la sociedad que vos tengas una... Eh, empresa con mucho beneficio, pero que no deje a la vez mucho laburo de calidad, que no deje... Mejor el medio ambiente que como lo encontró, que no deje. que no tenga un aporte positivo en la sociedad. Claro. Hay to, toda una serie de, de reclamos.
0: Las, las empresas de triple impacto.
1: Exactamente, digamos, todo ese mundo, ¿no? Todo el mundo de la, las empresas de triple impacto, eh, las. Este, economía circular. Economía que circular, que... todo eso, ¿no? Entonces, eso es como una especie de. de como de presencia de lo que antes era eh, el reclamo del Estado. Adentro del propio mercado, ¿no?
0: Perfecto.
1: Ahora bien, también eso vos podés solucionarlo eh, por la galería, digamos, puro marketing, ¿no? Ajá. Para que. Porque hoy los inversores a lo mejor están viendo también en Estados Unidos tu posicionamiento público frente al tema de los negros. Okay. O de la diversidad de género, que sí, es un sí. tema que está súper en el tapete, ¿no? Entonces. Claro, vos por ahí haces un cambio de maquillaje o comunicas mucho lo que haces en ese sentido porque sabés que así podés conseguir inversores o incluso clientes, que por ahí están sí, mirando sí, sí. también en,
0: en qué aporte le haces vos al medio ambiente. Pero que no deja de ser una pintada de cara Exactamente. Ahí, para que te vean los de afuera.
1: Claro. En, en cambio, yo creo que eh, yo ahí le veo una función muy importante a la comunicación, okay. que es lo mío. Porque las áreas de comunicación no son solamente para hacer marketing, sino también, sobre todo, antes que nada, para escuchar. Para que le digan a la dirección de las compañías, por ejemplo, de alguna compañía que tenga que. que necesita una licencia social para operar, como por ejemplo, todas las que tienen alguna afectación del medio ambiente, como pues ser las mineras. ¿no? Okay. Sobre todo el área de comunicación le tiene que decir, ojo, ojo que están. Estas ONGs, están estos activistas, están estas eh, comunidades, este, estos grupos de de, claro, de, acá, de consumidores.
0: Sabés que acá si te pones una hamburguesería te van a saltar los veganos.
1: Eso bueno, exactamente, bueno, pero, claro. pero, pero sobre todo porque eso le va a exigir, si no quiere perder su negocio, a esa empresa, no tanto que se maquille de otra manera, porque eso después fracasa como le pasó a algunas mineras ¿no?
0: Okay.
1: Eh, sino que cambie prácticas que introduzca mejores prácticas porque hasta que eso no pase no te van a dejar entonces el área de comunicación es como una, un lugar por donde te entran esos reclamos, esas demandas sociales esas nuevas agendas sensibles digamos claro. ¿no? pero que obligan a introducir cambios en tu gestión y a veces hasta en tu propósito digamos, ¿no? Eh, por ejemplo todo el mundo de, de la seguridad alimentaria okay. vos mencionaste los veganos pero también ahora hay un hizo y, y, y importante que en otros países ya, ya saltó con todo, que es el tema de del azúcar del daño que hace el azúcar a la salud ¿no?
0: Claro.
1: por la obesidad por la diabetes eh, y otro montón de problemas, ¿no?
0: Sí, mismo Coca-Cola creo que redujo... la cantidad Bueno, de azúcar en entonces... La
1: una empresa, por decirte una... Donde yo tengo un amigo en la, en la dirección sí. de comunicación... Ledesma... Que se dedica a la... Eh, caña de azúcar... Eh, también se dedica al papel, ¿no? Pero... Eh, tiene que tomar cartas en el asunto... Si no quiere perder una cuota de su sí. mercado muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo... En Brasil la Cámara de, de eh, la Industria Azucarera eh, vio este tema hace años y, y cambiaron el modelo de negocio. Entonces, hoy se dedican fundamentalmente al biodiesel, a, al combustible de caña de azúcar. Era como
0: que en, se adelantaron al problema. Se adelantaron
1: al problema y, por ejemplo, hoy en, Estados, en Brasil es el primer productor del mundo el primer elaborador de eso, y además también todas las automotrices tienen la obligación de fabricar autos eh, bimodales, digamos, que, uh -huh. que, que funcionen con combustible con nafta y con este nuevo combustible en,
0: a base de caña de azúcar.
1: Digamos. A base de caña de azúcar. Entonces, bueno, pero eso exigió. Es esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Como la eh, mayor diálogo entre el Estado que pone la regulación el mercado que pone también la gestión porque para solucionar muchos problemas sociales vos necesitas de la capacidad de gestión de la empresa claro, obvio eh, y la sociedad civil ¿no? yo creo que ahí el emprendedor está como en el medio me parece que está como, eh, más cerca de la sociedad civil que las empresas ¿no? es como que es un emergente de la sociedad civil, del emprendimiento de alguna manera ¿no?
0: sí me quedé con eso que dijiste que por ahí la, los directorios de comunicación tienen que, de, de, que en las empresas no pasa, tienen que concentrarse por ahí más en escuchar lo que está pidiendo su determinado mercado, digamos, sí. a que comunicar, digamos. Claro, sí. Wow, eso es eh,
1: sí, eso es un súper desafío, pero hay algunas cosas que se están empezando a hacer, por ejemplo, en el mundo de, de, de las redes sociales está esto que llaman el social listening, que es ir traqueando, monitoreando las conversaciones que hay ahí para ver qué dicen sobre mi empresa o sobre mi, sobre mi sector y cuáles son las inquietudes, cuáles son las preocupaciones. Todavía se hace con una gran mentalidad de marketing eso, sí, sí, y obvio, nada más. Totalmente. Pero cuando entre más la idea de los asuntos públicos, ¿viste? Los, los, temas, los temas públicos que son temas comunes, los temas públicos son los temas que le atañen a las personas que son ciudadanas de un estado y usuarias del mercado. ¿no? Ahí convergen en estos asuntos públicos porque el, el problema del medio ambiente o del hambre eh, o de la discriminación no es un problema del estado, es un problema también del mercado porque eh, las personas afectadas son ciudadanas, pero también son tus usuarios, tus clientes, tu comunidad de influencia. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese, ese cambio de mentalidad, esa nueva etapa, que es un reclamo, ¿viste?, que está viendo en, en las organizaciones de la sociedad civil. O sea, el, el emprendedorismo está más cerca de ese mundo, del tercer sector, de, de las ONGs, etc., que el de la multinacional, me parece. O están como a mitad de camino. O sea, no es una fundación, no es una entidad de sin fines de lucro, porque es una empresa, claro. pero es una empresa con, muchas veces con un propósito social más claro que las grandes empresas, o más sincero. De hecho, el emprendedorismo se usa mucho en, en tema de innovación social. no Claro, claro. Este chico que el año pasado, eh, Mateo, ¿cómo era? Mateo... Salvati, este que salió en todos los medios porque creó durante la pandemia una aplicación ayudar a comunicarse con los eh, sordos y los ah, hipoacúsicos.
0: No. Sí, sí. Sí. Apareció por todos los medios. Que le porque... escribí para entrevistarlo. Sí. Me dijo, no me acuerdo en qué, qué, pero sí, en ese momento no podía, pero sí, me la acuerdo perfecto.
1: Hay mucho emprendedor que está trabajando en temas de inclusión social.
0: Sí, sí, yo tengo, bueno, yo entrevisté a los de Festejo Solidario, se meten a festejar los cumpleaños en las villas, a otros claro. que tiene una aplicación de que premia a los que reciclan basura, como que hay muchas empresas que, que esa parte es lo que decís sí vos, le dan bola y, y... Tengo una pregunta, vos de tu lado, vos se dicen al director del, del...
1: De los Pobrados de Comunicación. De los
0: de Comunicación. Sí. ¿Vos crees que... Eh, Así como decís que las empresas se tuvieron que ayornar, ¿Vos crees que la educación también se tuvo que ayornar a estos Nuevos, digamos, escenarios?
1: Y sí, a la fuerza, ¿no? Claro. A la fuerza, porque eh, bah, La piedra De toque fue El Este, la pandemia Lo que pasa es que Un proceso que tendría que haber llevado Cinco años sí. eh, Tuvo que hacerse de la noche a la mañana cuando tuvimos que pasar todos a dar clases 100% online eh, pero bueno ya está empezando a haber una reflexión porque esa educación online te exige pensar las clases de una manera completamente distinta eh, se habla hoy de lo que llaman el aula invertida que es que los alumnos investigan por su cuenta porque claro. tienen acceso a la información con Google, con Internet. Pero en clase lo que se hace es resolver problemas, hacer trabajos prácticos. O sea, lo que antes era la tarea, claro. hoy es lo que se hace en clase, con la ayuda de un coordinador, de un profesor. Y lo que antes te dictaba el profesor, lo investigas por tu cuenta. Es el aula invertida, claro. digamos. Eh, también te obliga a repensar la presencialidad. Porque hoy la presencialidad Va a haber que ponerle más valor. Para que valga la pena, por sí, ejemplo, sí. irte hasta una Pilar. Hasta Pilar, claro, claro. Entonces, ¿para qué vas a ir? Y bueno, hay todavía muchas razones para hacer networking, para este, encontrarte con un tipo que sea un inspirador, ¿viste? Pero hay que volver a pensar la presencialidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para um, avanzar en la en eh, la personalización en avanzar en un esquema más parecido a la cultura anglosajona que, claro. que, la, que lo, la clase magistral con 50 alumnos es optativa, lo que es obligatorio es el encuentro con el mentor okay. eh, que eso, bueno, también tiene sus costos digamos, pero yo creo que hubo como un ensayo el año pasado de eso ¿no? de generar más todo por medio de, sí, sí. de distancias digitales hoy, pero generar como más puntos de contacto con pequeños grupos o con individuos, claro. además de la clase. ¿eh? Para contener, para viste para
0: tratar como de, de... A que el alumno no sienta que esté perdiendo el tiempo ni que esté tirando sí, dinero.
1: eso y también a que sí. eh, sobre todo en los pobrados yo veo mucho que cada uno tiene que hacer como su propia su propia síntesis, ¿no? Tiene okay. que tomar de acá, de allá lo que más le sirve para su propio desarrollo profesional, ¿no? Y entonces, esa parte requiere mucho de la, el asesoramiento
0: medio uno a uno o en pequeños grupos, ¿no? ¿Hace cuándo estás en el, el posgrado?
1: Y hace rato ya, porque yo estoy en la Facultad de Comunicación desde que nació y fui el decano durante 10 años entre el 2002 y el 2012, Okay. En el 2012 creamos una escuela de posgrados en comunicación, EPC, que es como, como si fuese un pequeño IAE sí, de la comunicación, sí. digamos. Reúne todos los posgrados y mucho trabajo con, con empresas directamente. ¿no? Okay. Y entonces ahí yo lo, bueno, ayudé a crear eso y después desde entonces soy el director y, y hace, hace más tiempo todavía que doy clases. En posgrado.
0: Y, y en todos estos años, ¿vos sentís que la, lo que se enseñaba en el 2002 es completamente distinto a lo que se enseña hoy?
1: Sí, en el posgrado te lo exigen los dos. Claro. Los alumnos. Además, va cambiando la mentalidad. Yo, por ejemplo, ponele, ¿no? Eh, mis materias tienen que ver mucho con los contenidos, con los discursos. Y entonces. Eh, por ejemplo, dio una que se llama discursos y audiencias para una maestría de contenidos, de gestión de contenidos. Cuando empecé a dar esa materia, hablaba, yo hablaba de los medios, hablaba de sistemas de medición de audiencia que eran propios de los medios. De la televisión, la televisión de la radio. De la claro. radio. Hoy, hoy hablo de los contenidos, no de los medios. Porque los contenidos trascienden los medios. Hay contenidos en la política hay contenidos en, el, en las marcas ¿no? y, y las audiencias se miden de otra manera y el, el engagement con las audiencias pasa por otro lado completamente distinto entonces eso va cambiando yo te diría que año en año yo sí, sí. tengo el mismo esquema pero todo lo que es el contenido específico, los ejemplos, los casos los voy cambiando cada dos o tres años ¿También laburás con el método del caso? como Sí, laburo con el método del caso. No exactamente con el como en el IAE. Así de, algunos casos trabajo así, pero no tanto del caso, leer el caso, sino de análisis de casos. ¿no? Okay. Este, yo elaboré algunos casos, pero después también tengo como investigados. Entonces yo les muestro todo eh, el desarrollo y ellos me van diciendo... Un poco como qué opinan, ¿no? Es como mostrarles la progresión, ponele, de, qué sé yo, no sé, de un del mundo de la revista femenina, ¿no? Okay. Que sufrió sí. todo un cambio, un colapso, ¿no? Entonces, bueno, yo les muestro el desarrollo y ellos me van diciendo por qué les parece que las cosas se fueron dando así o si acertaron al tomar esta decisión o no. Bueno, todo esto. Eh, Después había ahí una... Perdón, y este tema de... Yo creo que la gente tipo Grabois, como dice sí. la pregunta, eh, hay que escucharla. Pero lo que pasa es que el lugar desde donde ellos opinan es como un lugar fuera del sistema. Okay. Entonces es muy difícil plantear las cosas desde fuera del sistema pues plantearlas en un sentido crítico. Para mostrar todos los límites, todas las, las cosas que no está teniendo en cuenta la empresa. ¿no? Eh, pero cuando pasás a lo propositivo, tenés que entrar en el sistema de nuevo. ¿Con quién vas a solucionar los problemas si no es con las empresas, con los sindicatos, con, lo, con el gobierno? ¿no? Entonces, es como una posición medio teórica, la del crítico completo. ¿no? Eh, a ver, eh, yo creo, una cosa es decirle a Marcos Galperín. Eh, mirá, me parece que vos eh, deberías pagar más impuestos, estás abusando de una figura sí, sí, sí. que es para empresas de software, y vos no sos ya una empresa de software, o decirle, ¿por qué no vemos el tema de, las, de los contratos de trabajo, qué sé yo, que son los, los nuevos desafíos que tienen estas plataformas, ¿no? sí, sí, sí. Toda, ta, cuidar muy bien todo el cumplimiento de de las regulaciones. Bueno, de hecho, en Estados Unidos le están yendo muy fuerte a Facebook, a Amazon, por el tema de...
0: ¿De los contratos eh, de trabajo,
1: digamos? No, más que nada por las leyes antitrust, por, por el tema del el monopolio. Ok. Eh, porque tienen esta tendencia expansiva, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Este, sí. Lo que Apple criticaba en el 84 es en lo que se convirtió hoy en
1: día. Exactamente. Bueno, por eso. Entonces, eh, pero otra cosa es decir, no, eh, no debería existir. ¿Pero cómo no debería existir? Mirá todas las todos los problemas que solucionó durante la pandemia. O cómo está haciendo que el mercado de las fintech sí. pase a ser una cosa popular. Hoy cualquiera usa Mercado Pago. Sí, sí, sí. Eh, entonces está como...
0: Sí, de hecho el mismo Grabois... Vende su libro por un mercado. Por eso. Irónicamente.
1: ¿no? Por eso te digo. Entonces, eh, cuando vos salís de esa posición desde afuera del sistema, eh, no te queda otra que, no transar, sino que encontrar la forma de de, de negociar, digamos. no claro. de, de,
0: de... Sí, como que si lo querés cambiar... A ver si te entiendo. Si lo querés cambiar, Tienes
1: que estar tenés que
0: estar sí o sí, desde adentro. Claro. Si, lo, si la crítica es desde afuera, sí o sí, tiene, no, no deja de ser una opinión que puede ser tomada o pero...
1: Es como un libro, como claro. un, un filósofo, ¿viste? Exacto. Hay filósofos que están en la crítica. Eh, radical al capitalismo, ¿no? Eh, está bien, pero eso son cosas, son ideas que son muy difíciles de transformarlas en vida, digamos, ¿no? claro. <risa> Salvo que vayas a un esquema de volver al comunismo o al socialismo sí, sí. real, que eso.. Eh evidentemente nadie, nadie debe querer. Por supuesto que se puede hacer mejoras y por eso a mí me parece importante escuchar a estos críticos. A mí siempre me gusta por ejemplo leerlo a, a Grabois, porque algunas cosas que te dice bueno, dices, bueno, pará esto tiene razón, ¿no? Claro. Eh, ahora, claro, ¿y dónde está la propuesta? digamos claro, claro. ¿Qué haces? Una vez que tenés esta información el paso siguiente, ¿cuál es? No? Eh hacer que desaparezcan todos los unicornios sí, sí, sí. que se funda Globan y no, eso... más
0: que mal el mercado libre a cuántas personas se emplea en Argentina
1: además sí, más sí, sí. por supuesto no entonces yo creo que es un momento en el que hay como una un replanteamiento como un como un malestar eh, que está bueno para viste proponer alternativas nuevos valores y yo creo que por ejemplo el emprendimiento, otra ventaja que tiene es que los equipos de trabajo están como más ilusionados con lo que están haciendo. Porque hoy todavía las grandes empresas tienen un problema con sus recursos humanos tremendo. Claro. Porque la gente... Eh, bueno, son fabricantes de deprimidos y de y de burnout, entonces este
0: sí, sí, mucha gente
1: la, no es feliz. en La gerente de la
0: empresa no tiene ni idea que hay un empleado a las puteadas con el trabajo hace cuatro escalones abajo de.
1: ellos. Exactamente.
0: Ni en cambio por ahí en la startup tenés más. Contacto con el líder directo. Entonces vos claro. podés decirle, decirle, che, estoy triste, me gustaría hacer algo nuevo, como tenés esa aramino, esa, esa ida y vuelta con los puestos de arriba que bah, se te permiten por ahí, te hacen más ilusión ir a trabajar todos los días y tenés, tenés más exacto, supongo, no sé.
1: Sí. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, después me decía de algunos libros que debería leer, libros así filosóficos. No, hay, hay un eh, escritor. Coreano que trabaja en Alemania que se llama Byung Chul Han Han es el apellido Byul, Byul Byung, Byung Han. Chul Han tiene un montón de libros cortos donde va tomando todos los tópicos de, de este momento digamos, de la cultura contemporánea eh, y los va desarrollando desde un punto de vista filosófico ¿no?
0: okay.
1: entonces por ejemplo la gestión del tiempo. Tiene un libro que se llama El aroma del tiempo, que es buenísimo. Después tiene el tema del poder, ¿no? de la democracia. El tema del de, de erotismo. Eh, el tema de los, de los vínculos en el mundo digital, etc. Bueno. Y tiene un libro en concreto que para mí es el, el mejor o el que más me gustó a mí. Yo leí varios de él. Que se llama La sociedad del cansancio. Que es como una crítica a un aspecto del, del eh, capitalismo que es el hecho de que dice que se pasó de una sociedad en donde el gerente general, el director te esclavizaba te tenía trabajando 12 horas te hacía laburar los fines de semana y si no, no te daba el premio, no te daba el bono, nah. no te daba el, el aumento de sueldo, te despedía y entonces eso te ponía un estrés y una presión tremenda que hacía que descuidara la familia todo, de eso a que no haya más ese control nah. y que vos te lo impongas entonces que hoy el tirano es cada uno de sí mismo. Claro. Y entonces uno, para no ser menos, para no perder esta carrera en la que están los de Silicon Valley, eh, uno descuida la familia, se agota... Deja
0: hacer de hacer deporte,
1: por... Caen no, en una especie sí. de burnout sí, 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 autoinfligido. Claro. Auto
0: Perfecto.
1: Entonces, es muy interesante, es muy interesante ese planteamiento, porque me parece que va como a un punto eh, muy importante que también le puede afectar mucho a los, a los emprendedores.
0: ¿no? Claro, totalmente.
1: Después, yo creo que también es muy bueno que la gente que está en, en temas de tecnologías, de negocios, lea literatura y vea buen cine.
0: Claro, como de ocio digamos, y no tanto de...
1: Además de ocio, porque ahí eh, cuando es buena la literatura y el cine, cuando vos lees a Shakespeare, por ejemplo, lees a este, no sé, a Mark Twain, ¿no? lees a, eh, a Borges eh, o cuando ves el cine... No sé, a mí me gusta mucho Christopher Nolan. ¿viste? Sí, me la vi toda. Bueno, Christopher Nolan. Vos aprendés también a entender a las personas. Aprendés a... Plantearte problemas con agilidad. A plantearte preguntas. A... Ser más crítico con lo que aparentemente, viste todo el mundo, ah, está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, es moda, sí, sí. qué lindo, qué sé yo. Ser como más crítico. Entonces, eh, yo más que un libro, yo diría, necesita cultivar un, en algún punto, eh, puede ser también a través de las conversaciones, ¿no? Con, con sí. los amigos, eh, un aspecto como de filósofo. Okay. Porque tenés que llegar a las reuniones con tu equipo, a el plantearte nuevas ideas eh, con esa mentalidad que tiene el, el filósofo de ¿viste? cuestionar lo que parece evidente, formularse preguntas poderosas, que vos digas, pucha, esta pregunta, está buena esta pregunta, o sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué si en Argentina... Se produce tanto alimento, por ejemplo, el agro produce sí, alimento sí, sí. suficiente como para. Hay tanto hambre al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Entonces ahí surge un emprendimiento, ¿no? Entonces. Pero claro, necesitas tener un poco de. Tenés que tener disparadores, digamos. Disparadores. Que te vayan. Y yo creo que mucho te viene de la literatura buena y del cine bueno, además de, de este tipo de textos. Eh, porque después, bueno, también está. Ah, hay otro texto que yo recomendaría que es, eh, hay un tipo un sociólogo británico que se llama Richard Sennett que es un tipo que lo consultan en Davos sí, sí. bueno, dan conferencias a los empresarios que tiene un libro que se llama El Artesano que cuenta cómo cambió eh, en la modernidad el mercado del de, mercado de los artesanos sí a la revolución industrial y la siguiente revolución industrial, digamos, que es la que vivimos ahora, porque el artesano lo que tenía era que él estaba muy cerca del producto final. Claro. Entonces él veía lo que hacía. Eh, por lo tanto, había mucho de su propia persona, de su propia interioridad en esa mesa, en esa lámpara, o en, lo que, en ese arreglo que hacía en una casa. ¿no? Mucho de él. Entonces, eh, eso le daba un sentido tremendo a todo su laburo. Eh, en cambio, un tipo que está trabajando en una oficina durante 10 horas, aunque la empresa sea Google, a lo mejor está en una cosa tan... Chiquitita, llenando un Excel o cargando datos o, no sé, viendo un eslabón muy pequeño de la cadena que... No se ve ni
0: reflejado en el producto. Para
1: nada, para nada. Entonces, e ese texto está bueno. Ese texto está bueno porque eh, habría en el emprendimiento, por ejemplo, sí. una manera de volver un poco al espíritu del artesano que le encuentra sentido a lo que hace porque está algo muy directo de sí o del de equipo eh, empeñado ahí en la solución de ese, de ese problema. ¿no? Claro. Hay un cuento que a mí me gusta mucho de Kafka, que yo siempre lo uso en clase, que, que se llama La muralla china, que cuenta que en la época que estaba construyendo la, la muralla china, eh, un tipo, un obrero, invirtió toda su vida laboral toda su vida, 40 años sí. en construir un fragmento de la muralla para porque lo estaban eh, construyendo de manera fragmentaria un tramo, un espacio otro tramo, ah, para bien. que nadie supiera bien, <risa> el, no, diseño, bien. el diseño final, ¿no?
0: claro.
1: y entonces el tipo no sabía qué era lo que estaba construyendo le dedicó toda la vida a una sí. mega obra que él no supo nunca el sentido que tiene. Y, y bueno y esa fragmentación se da mucho todavía en el mundo de la empresa. Hay un cambio de mentalidad, pero todavía sí. se da mucho esa fragmentación entre las áreas, entre los que están
0: abajo y los que están
1: arriba. viste
0: Sí, sí. Ma, mi novia, por ejemplo, trabaja en una empresa de energía para afuera y hace control de gestión de una parte mínima de interno, con dos sistemas que no saben ni a quién le va me cuenta eso. y te juro que Dios
1: bueno. No, no, es tremendo, es alienante eso. Como este este personaje de,
0: de Kafka, ¿no? Claro. El libro es, es eh, Frank Kafka es como. Franz Kafka. ¿Y, y es un libro, o un cuento.
1: Es un cuento que se llama La Muralla China. A veces está editado. Eh, eh, es que es como... Eh, como si, por ejemplo, hay una. Yo una vez vi uno que decía La muralla china y otros cuentos, ¿no? Como el título de, de okay. la colección de cuentos. Eh, pero no me acuerdo en qué otro libro está pero seguro que está lo que se dice en internet sí, sí, ese sí, 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 no bueno.
0: habla de esto que yo te estoy diciendo pero no, no,
1: se puede aplicar claro,
0: se puede claro, aplicar. claro, totalmente sí, bueno, Damián espectacular mil gracias por recibirme yo, tenemos una hora de podcast ya <risa> así. van a quedar 25 minutos <risa> te tranqui bueno. pero bueno